0: Bonjour à vous qui nous rejoignez, amis de la radio, vraiment bonjour, merci d'être là, fidèle sur le 99FM. Eh bien, euh, nous avions annoncé la maison des ados à 11h30, oh allez il est 11h48, on n'est on est pas, pas loin, hein. on n'est pas loin. Bon, en tout cas, merci à Sophie et Tori de venir euh, depuis Porto V pour nous parler de cette Maison des Ados. Euh, Sophie et Tori, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable oui. de la Maison des Ados Sud Corse. Euh, en fait, on s'est contacté euh, à l'occasion de la Semaine de la Santé euh, Sexuelle qui devrait euh, démarrer très prochainement le 30. C'est ça. Hein, donc, c'est la fin de la semaine. Et euh, voilà, l'idée, c'est de venir présenter justement cette maison des ados. Qu'est-ce qu'on y fait Alors déjà, ça n'est ouvert qu'aux adolescents
1: Alors, c'est ouvert aux adolescents et aux jeunes adultes, mais également à leurs parents. Alors, les adolescents, chez nous, on les reçoit de 11 à 25 ans. Donc, c'est vraiment... Euh, on couvre aussi une population étudiante qui peut rencontrer des difficultés dans l'accès aux soins. Euh, on est également là pour les parents sur... Euh, sur des interventions type aide à la parentalité, accompagnement euh, lors d'un suivi, par exemple. Et puis, on est également une plateforme euh, pour les professionnels en santé et les professionnels qui ont, de manière générale, affaire aux adolescents et aux jeunes adultes. Euh, on a une casquette coordinateur de réseau, de manière à, à, à organiser euh, le travail sur le territoire ensemble, pour, euh, pour le mieux, pour les ados.
0: Il y a des problématiques. J'imagine que s'il y a une maison des ados, c'est qu'il y a une problématique oui. par rapport à ces adolescents. Quelles sont en tout cas les ou quelle est la problématique rencontrée
1: Alors, les, les maisons des ados, bon, déjà c'est un dispositif national qui, qui, qui a émergé il y a une vingtaine d'années. Bon, c'est une vraie volonté politique justement de, de permettre, de proposer un espace uniquement destiné aux ados, mais très facile d'accès. Une... On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'espace de... dédié à l'adolescence alors que bon, la... la médecine de l'adolescence c'est quand même quelque chose de très spécifique. Il se passe des... dans la psychopathologie de l'adolescence également euh... et donc voilà c'est un espace où on reçoit les jeunes pour toutes les problématiques, euh, que ce soit pour euh, de la santé mentale, mais on a aussi un positionnement qui, qui est plus global depuis quelques années maintenant. Voilà, on est quand même parti sur un constat santé mentale parce que c'est quelque chose de, de fort qui ressort dans la santé de l'adolescence, avec bon voilà hein, le, la fameuse crise d'adolescence, mais aussi euh, c'est aussi une période euh, où émergent les problèmes type anxiété, type dépression. Il y a des pathologies qui, euh, en santé mentale qui émergent à ce moment-là. Dans les plus graves, on a les psychoses. On a aussi les troubles du comportement alimentaire, qu'il est important de, de détecter le plus vite possible, de prendre en charge le plus vite possible.
0: J'ai cru lire à un moment donné, oui. quelque part, je ne sais plus où, il faudrait que je vérifie quand même tout ça, mais... Bref, j'ai cru lire que euh, ce sont euh, les adolescents qui sont le plus touchés par les suicides ou les tentatives de suicide. Donc, euh, on imagine qu'il y a vraiment... Vous parliez de santé mentale. Il y a vraiment une problématique. On a tous et toutes été adolescents et adolescentes à un moment donné de notre vie. Hum. On l'a peut-être oublié ou pas. Mais c'est vrai que c'est une période qui peut être très compliquée. Hein, les hormones, etc. Ça. Donc, ça joue sur le, la tête. Hein.
1: Mais on conste... Alors, c'est... C'est considéré comme une des périodes à risque de la vie. Euh, il y en a globalement trois. Euh, c'est donc le grand âge, euh, la grossesse et l'adolescence, où vraiment, on considère qu'il y a une fragilité accrue. Euh, grossesse et périnatale, pour le coup, aussi. Euh, vous parliez de suicide. Oui, en effet, c'est la seconde cause de mortalité chez l'adolescent. Ce qui n'est euh, pas rien. Même si les chiffres étaient légèrement en baisse. Bon, là, je parle de chiffres... Euh, avant le Covid, euh, puisque là, ça, les chiffres ne sont plus les mêmes depuis la sortie de crise, euh, depuis les déconfinements, etc. Euh, c'est une grande... Voilà, c'est aussi pour ça que les Maisons des Ados ont été créées. Euh, on, on parle vraiment de cette question-là de manière euh, très... Euh,
0: Très ouverte, très ouverte très
1: libre. tout à mmh. fait, parce que de toute façon, il faut, faut le savoir, hein, euh, <rire> parler du suicide, ça ne donne pas aux gens envie de se suicider, au contraire, c'est euh, même plutôt important d'en parler librement, parce qu'un ben, ado qui a des idées noires, finalement, c'est très très commun. Après, nous, en tant que professionnels de santé, on est aussi formés à même de, de voir dans quel degré de, de détresse un ado se trouve. Et, euh, et d'intervenir, justement, en MDA euh, pour, euh, pour éviter qu'il y ait un passage à l'acte, pour temporiser une situation qui est, qui est aiguë. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle la désescalade. Pour euh, ramener l'ado, euh, et à ce moment-là, justement, on travaille avec les parents pour ramener l'ado euh, en sûreté.
0: Donc l'idée, c'est euh, beaucoup de, de dialogue, oui. de l'écoute, euh, du partage
1: Alors, on a un positionnement en MDA qui est, euh, qui est un petit peu différent de ce qu'on peut faire en... Euh, dans des structures hospitalières ou extra-hospitalières, on va dire classiques, dans le sens où on n'a pas d'accord parental nécessaire euh, du tout, sauf si justement on est dans des situations graves comme celle-ci, là où on, on sollicite évidemment les parents. Mais cet accès facilité, ça permet aux jeunes de venir... Euh, voilà, souvent, ils, ils ont honte de se dire « moi, je ne me sens pas bien, je suis bizarre, je suis seul à être comme ça ». Ils se, ils se montent comme ça euh, euh, dans leur tête... Euh,
0: tous des, des scénarios euh, oui, n'ont plus finir. Hein. C'est
1: ça. Mmh. Et donc du coup, de, de se retrouver dans un endroit où ils sont écoutés librement et où il n'y a pas forcément besoin de sortir euh, le, la carte vitale, euh, d'être euh, accompagné de papa maman, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet justement d'attraper le problème avant qu'il ne grossisse trop. Mmh.
0: Ça, j'imagine que ça s'apprend. Vous dites, quand vous parlez de l'ensemble du personnel de la maison des adolescents, vous dites les personnels de oui. santé. Ça veut dire que vous avez un, 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 un cursus de soignant oui. ou pas
1: Alors moi, je, oui, de formation, je suis psychologue clinicienne. Et, euh, et actuellement, la, la Maison des Ados de Porto qui est en restructuration complète. Et donc, euh, elle n'a pour l'instant pas d'équipe, mais elle en a eu une hein, pendant, euh, pendant 9 ans. Ces 9 ans d'activité, hein, on a ouvert en fin 2012, début 2013. Et puis là, c'est une nouvelle ère, en fait, pour notre MDA, euh, où euh, il y a un recrutement qui, qui je l'espère, arrivera rapidement, avec, effectivement, des soignants, donc des médecins, des psychologues, euh, des éducateurs spécialisés. Voilà, c'est un petit peu les corps de métier qu'on retrouve dans les maisons des ados. Euh, comme je vous le disais, voilà, c'est santé globale, donc on peut tout à fait imaginer recevoir un, un ado pour... Euh, euh, voilà, une phobie scolaire, euh, ou un autre parce qu'il euh, bah, est, est diabétique et puis c'est compliqué d'être diabétique à l'adolescence, ou euh, une jeune fille qui, euh, qui, par exemple, se questionne sur euh, euh, des douleurs euh, menstruelles. Euh, et en fait, voilà, on, ensuite, on va faire des premiers entretiens, voir un petit peu les demandes, et puis soit garder les jeunes en maison des ados pour des suivis, Soit travailler avec des partenaires, ça peut être, euh, ça peut être les, les, les CMP, donc les centres médico-psychologiques, ça peut être le CPEF, ça peut être euh, la clinique, euh, voilà. En fait, on, on travaille vraiment euh, dans la collaboration avec les partenaires pour faciliter euh, le, la vie des ados qui ne euh, connaissent pas forcément tout, tout, toutes ces propositions qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent les aider sur leur, leur chemin de mieux-être, et, euh, et on fait le, le job avec eux et on les accompagne.
0: Cette maison des ados, celle que vous représentez oui. aujourd'hui, elle est située à Porto Vecchio. Est-ce est que ce sont uniquement des jeunes de Porto Vecchio qui viennent Est-ce que... Alors, bon, on imagine qu'il mm. y a Bonifacio, mais il y a surtout les villages. Moi, je pense aux villages aux environnants. Oui, il faut venir en plus sur Porto Vecchio quand on est adolescent.
1: Exact. Et c'est pour ça que dans le nouveau projet, justement, on a prévu une démarche d'aller vers. Euh, parce que l'arrondissement de Sartène, c'est vraiment notre territoire. Au final, ce n'est pas que Porto Vec, Donc, il euh, y, y a un projet d'expansion vers le Sartenevalink, vers, euh, bah, effectivement, Bonifacio, vers l'Altaroc, donc dans les terres, et puis un petit peu sur la plaine euh, jusqu'à Solenzar, je pense. Donc, ça, voilà, c'est un projet. Il y aura euh, possiblement sur le format de permanence, mais pas que, parce que la maison des ados, ce n'est pas que de l'entretien individuel et de la demande individuelle. C'est aussi une démarche de prévention et d'action collective, donc, euh, on peut tout à fait imaginer aller euh, dans un tout petit collège, faire euh, une action dans, un, un, dans une classe, euh, voilà, euh, sur des thèmes dédiés.
0: Alors, des thèmes dédiés. Tout à l'heure, vous parliez oui. justement de chiffres euh, oui. avant Covid et fait. après Covid. Oh, on va, ne on va rien apprendre de nouveau oui. euh, en, en disant ou en vous entendant dire que euh, ben, la Covid a fait des dégâts, y tout compris chez les adolescents. Quels, sont, quels ont été les signes, en fait, que vous avez pu déceler
1: alors, c'est très, très net, vraiment. C'est-à-dire que, pour vraiment, l'observation, c'est pendant la crise, pendant les premiers confinements, il ne s'est rien passé. Ensuite, au déconfinement, ça a commencé à monter crescendo, crescendo, crescendo. Et là, on n'est pas redescendu, je dirais. On est encore dans le, dans le dur. Euh, les signes, ça va être beaucoup plus de, de présentations aiguës. Là où avant on avait par exemple des ados qui pouvaient présenter de l'anxiété, des, des troubles de l'humeur, voilà, d'un peu de tristesse, un peu de, de vague à l'âme, de blues, là on a quand même, tout est majoré si vous voulez là où ça pouvait être un peu l'entre-deux, on bascule dans des situations qui sont plus aiguës, plus, euh, qui, qui nécessitent qu'on agisse plus vite.
0: Est-ce que ça peut se transformer Vous parliez tout à l'heure de psychose. Est-ce que c'est oui. le genre de choses qui peut se transformer en psychose
1: Alors non, la psychose, c'est quand même une, patholo une pathologie euh, très, euh, très spécifique, c'est à, à part entière. voilà. Euh... Mais on peut imaginer, pardon, que oui.
0: ces psychoses aussi, oui. elles ont explosé par rapport Alors, aux multiples confinements
1: une, Voilà, une psychose, ça peut décompenser sur euh, la décompensation. C'est quand une pathologie vraiment ben, explose émerge euh, typiquement il y a certaines psychoses, comme la plus connue qui est la schizophrénie connue grand public qui euh, qui, est, qui qui vraiment euh, est, est mature à l'adolescence et en fait ouais il faut euh, il faut une Comment dire Il y a plusieurs facteurs. Vous avez les facteurs génétiques, les facteurs de vie, euh, les, les facteurs euh, de, de personnalité, etc. Et puis, ouais, les événements de vie. Le Covid, les confinements successifs, ça a été quand même possiblement des, des micro-traumatismes, voire des, des, des choses très, très compliquées à vivre pour certains jeunes, pour, pour leurs parents également. Ça, voilà, tout, tout ça est intriqué. Et donc, on peut imaginer que ça peut voilà, faire émerger une pathologie. Maintenant... On n'a pas, sur le territoire national, parce qu'on est très connecté avec les MDA, euh, toutes les MDA françaises sont, euh, sont reliées les unes aux autres, on se, on se parle très souvent. On n'a pas, euh, si vous voulez, il n'y a pas d'augmentation de psychose, dans le sens où c'est très stable en termes d'épidémiologie, voilà. Mais euh, on a d'autres marqueurs euh, qui, sont, euh, qui sont majorés. On a une augmentation très importante au niveau des troubles du comportement alimentaire. Euh, au niveau des phobies scolaires ou refus scolaires anxieux voilà donc c'est des enfants qui n'arrivent plus. À retourner à l'école, même si euh, ce sont de bons élèves, euh, ils n'arrivent plus du tout à, à passer les portes de.
0: Ça, on l'explique. Est-ce que ouais. c'est parce que il euh, y a peut-être, voilà, les confinements, le ouais. fait d'être resté euh, replié sur soi ouais. dans son cocon, et après de se confronter à la vie. Il y a aussi la violence qu'on retrouve maintenant. Et alors, on, on est dans un jour où on peut parler vraiment de violence dans les milieux scolaires. Hein. On pense à nos, ouais. à nos amis euh, aux États-Unis et cette horreur, cette fusillade horrible qui a causé la mort euh, de 19 euh, enfants. 19 enfants, je crois, où il y avait deux, deux adultes aussi. Enfin, une oui. horreur. Est-ce que ça, justement, ce genre d'événement... Sur, sur, parce que les ados sont connectés maintenant avec le monde. Oui. Donc, est-ce que ce genre d'événement, justement, ça peut faire soit décompenser quand on a une pathologie, oui. soit créer une anxiété telle qu'on ne veut plus aller à l'école
1: ben, On est sur une anxiété, ça c'est sûr, qui est, qui est latente, qui est là en permanence. Euh, bon, après, voilà, on ne va pas dire que tous les ados euh, sont anxieux, mais il y en a quand même. On considère qu'une personne sur quatre va présenter, voilà, tout âge confondu, une, une problématique en santé mentale. La santé mentale, ça couvre aussi le problème d'anxiété. Hein. Euh, donc oui, forcément, là, il y, y a eu une période... Euh, de, de crise sanitaire qui, qui a fait monter les niveaux chez tout le monde. Les ados, ils se sont retrouvés protégés. De... Ça a été un... Il y a eu un effet protecteur pour tout ce qui était question de harcèlement. C'est-à-dire que quand vous, pendant 2-3 mois, vous n'avez plus à, à dealer avec vos harceleurs, tout va bien. Vous devez retourner en cours, c'est très compliqué. Euh, D'autres, c'est plus sur des questions de souci de performance, de très bons élèves qui, qui, dé, qui, qui lâchent. Parce que, parce que justement, voilà, là, trop de pression. Trop de pression. La pression est montée pendant, pendant toute ces, cette année de pandémie. Et, euh, et puis, on, on se retrouve avec des jeunes qui, qui n'arrivent plus à investir à la sphère scolaire. Euh, et ça, vraiment, de plus en plus, on l'a vu. Donc, ouais. Euh, après, est-ce que l'effet mondialisation, euh, les réseaux, le fait qu'ils sont très connectés, qu'ils voient euh, des, des infos comme ça euh, gravissimes euh, sur d'autres continents ça, je ne sais pas trop. Je ne saurais pas trop vous dire si ça a un impact direct. Euh, je pense que de toute façon, en fait, il y a euh, en, entre ce qui se passe en Ukraine, euh, ce qui peut se passer aux États-Unis. Je pense aussi euh, quand même d'un point de vue euh, des, euh, des, des libertés euh, fondamentales euh, et, et de l'égalité homme-femme aux États-Unis. Bon, voilà, il y a le, le droit d'avortement qui est Très très aux États-Unis, mais c'est les jeunes filles nous nous, nous relatent que c'est quelque chose qui les qui, qui les inquiète. Les inquiète. Mmh. Oui, parce que c'est euh, c'est quand même il y a un miroir entre entre ce, les États-Unis et la France enfin et, et l'Europe pardon et euh, elles sont elles sont inquiètes de, de voir que là où d'un côté elles essayent d'avancer il euh, y a des droits qui sont remis en cause euh, c'est une génération qui est euh, je trouve très euh, très alerte et très euh, du fait qu'ils soient connectés.
0: Et peut-être justement qu'on l'a rendue euh, hein parce que alors est, la situation oui. est anxiogène. Euh, ça fait euh, déjà deux ans, deux ans de pandémie. Hein, euh, oui. Ça fait, euh, on a eu, vous le disiez, l'Ukraine. Euh, on a reçu euh, lors de la semaine de la presse ici euh, de nombreux, très nombreux jeunes enfants euh, qui venaient euh, parler de sujets. Ils devaient choisir d'ailleurs entre trois sujets d'actualité. Ils ont choisi euh, la Covid. La guerre en Ukraine et les événements qui ont lieu ici en, en Corse ah. suite à, à la mort brutale d'Ivan-Colonne, c'était très anxiogène et on les, sentait, on les sentait pas rassurés en fait. Oui.
1: Non mais c'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez quand même une jeunesse qui n'est pas du tout rassurée et qui n'est pas sereine pour affronter l'avenir, tout simplement. Donc dans des conditions comme ça, bah, l'être humain il, il se met euh, en situation de survie, donc il ne peut pas pleinement profiter de, de sa jeunesse... Euh, il euh, y a toujours un petit, une petite alerte rouge qui est allumée dans le cerveau et ça, ça s'appelle l'anxiété. Donc euh, chez certaines personnes, ça va aller, il va y avoir des mécanismes compensatoires. Chez d'autres, ça va venir envahir et ça va venir voilà, comme ça... Euh euh, entraver un bon fonctionnement, malheureusement.
0: Nous sommes sur Frequenza Nostra 99 FM. Nous sommes en compagnie de Sophie et qui est responsable de la maison des adolescents de Corse du Sud. Euh, Sophie, on a parlé hein, de ces pathologies, on a parlé mmh. de cette euh, période anxiogène que nous traversons et que les ados, euh, justement, traversent. Déjà, l'adolescence, ça n'est pas toujours une période très facile. Mmh. En plus, rajouter euh, toute cette situation anxiogène, ça complique les choses. Vous avez parlé de ces jeunes femmes qui viennent. De vous voir on, on inquiète par rapport à, à l'avortement qui est menacé, hein, euh, donc avec leurs droits fondamentaux de femmes hein, qui, est, qui sont menacées, du coup, est-ce que euh, euh, justement, c est, c est, que ce soit les femmes, ou, ou enfin les jeunes femmes ou les jeunes hommes, viennent vous voir quand il y a des soucis de santé sexuelle. Puisqu'on le rappelle, euh, la semaine de la santé sexuelle va débuter euh, ici en Corse à partir du 30 mai. Hein, il y aura, euh, ça sera au... Euh, rappelez-moi, je ne sais plus... Ah à bah au, au Palais des Congrès. Euh, voilà, au Palais des Congrès. Ouais. J'allais me tromper d'établissement, pardon, au Palais des Congrès, et notamment... Ouais. Alors, c'est un, un, un top départ, mais je sais que c'est toute l'année hein, que vous travaillez vous. Alors la santé sexuelle justement chez les ados, ils viennent vous en parler facilement Oui,
1: oui, oui, oui. Alors après voilà, c'est euh, de par notre positionnement santé globale, la santé sexuelle voilà et, et, euh, et c'est dans la santé globale. Euh, c'est abordé. De manière, euh, de manière très libre, maintenant, par les ados, euh, on sent qu'il y a vraiment eu euh, le, le passage de, de I Was et de Me Too qui a libéré la parole chez, chez les jeunes aussi. Euh, oui, c'est vrai que ça a changé la donne. Euh, ils osent parler de leurs difficultés, de... Leur difficulté, de euh, aussi des, des représentations genrées. Euh,
0: on s'y perd un petit peu en ce moment, on le oui. disait euh, avec les autres intervenants euh, qui sont venus pour parler mmh. de cette santé sexuelle. Oh, c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu entre tous ces genres. Euh, euh, voilà, on, nous, on était restés aux choses voilà, classiques, <rire> hein, euh, au clivage classique. Il se trouve que ben, l'humain n'est pas standard, l'humain n'est pas classique. Et euh, non, donc... l'humain
1: n'est pas ni blanc ni noir, effectivement. Mais ben alors, en fait, ça, c'est génial parce que. C'est génial de travailler en maison des ados parce qu'en fait, ils vous apprennent plein de choses. C'est-à-dire que bon, moi, dans ma formation, je n'avais pas du tout été sensibilisée à ces questions-là. Mais c'est vrai que la notion de genre, par exemple, est très, très, très forte dernièrement. Euh, voilà, Savoir que le, la biologie, c'est une chose et puis que, que le genre, c'est autre chose au final. Et, et c'est quelque chose qui est important de de discuter avec eux qui, qui peut-être parfois les libère de se dire bon bah en fait euh, moi je, je suis un garçon mais j'ai le droit euh, j'ai le droit d'être euh, dans l'émotionnel j'ai le droit d'être euh, j'ai le
0: droit de pleurer j'ai le droit je suis de pleurer
1: voilà et je suis une fille et j'ai le droit d'avoir euh, une ambition de euh, de, de faire des, des métiers par exemple qui sont Traditionnellement réservé aux garçons, c'est des choses que les ados euh, vraiment ont en tête aujourd'hui. Ils ont. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont quand même des préoccupations euh, d'adultes, on va dire. Euh, et c'est vrai que ça fait beaucoup dans leur tête, mais ils s'en sont emparés clairement. Et en santé sexuelle, nous, c'est ce qu'on ce qu a mis en place euh, à la Maison des adolescents Sud Corse depuis 2022, là vraiment depuis le début de l'année. Ce sont des petits ateliers, des petits groupes de parole euh, qui se veulent être. Euh, des, des compléments et euh, à ce que peuvent proposer les plannings familiaux et les CPEF donc où il y a vraiment voilà, cette démarche d'informer de, de sensibiliser sur les questions de, de santé sexuelle et euh, donc ce que, ce que je propose en maison des ados c'est des groupes où les ados peuvent pour le coup s'inscrire librement venir avec leurs copains copines parce que c'est beaucoup plus simple de parler avec des gens qu'on apprécie et d'aborder des questions sur leur santé sexuelle et affective. Ce n'est pas simplement le sexe, c'est aussi... Euh bah, l'orientation sexuelle, ça peut être aussi euh, ma relation, est-elle normale Est-elle euh, est délétère pour moi etc., etc. Donc il y a plein de choses comme ça qui peuvent... Euh... Et
0: puis des questions qui peuvent être mmh. tout simplement physiques, des questionnements Mais physiques. Oui, est-ce que c'est normal que je ressente ça Est-ce que ça me fait mal Est-ce que justement est là j'ai éprouvé du plaisir oui. Est-ce que c'est normal oui, Et, et, et peut-être aussi dans nos sociétés, se poser juste la question est-ce que voilà je suis jeune, j'ai du plaisir en étant jeune, est-ce que c'est normal voilà j'imagine qu'il y a aussi ce genre de choses Le plaisir, ça doit être multiple oui. hein.
1: la question du plaisir est centrale revient. et en fait c'est ça euh, moi j'aime bien justement leur demander à eux ce qu'ils qu aimeraient euh, sur quoi voulez-vous être sensibilisés sur quoi voulez-vous qu'on que, qu vous aide finalement et euh, ils me disent que bah, on leur fait un peu peur quand même avec euh, ces histoires de grossesse non désirée et d'IST euh, et, et qu'ils aimeraient qu'on leur parle justement de, du plaisir de, euh, du, du relationnel euh, la première fois, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, mon corps, est-ce que c'est normal d'avoir euh, euh, que euh, ma, mes organes génitaux et cet aspect-là, euh, qu'est-ce que va penser mon, ma partenaire, enfin voilà, c'est des choses qui vraiment peuvent, peuvent nous paraître un petit peu bêtes, mais pas du tout. Puis on a tous été ados, on a tous connu ces trucs-là, finalement.
0: On a euh, discuté avec Juliane, que nos auditeurs et auditrices ont pu entendre précédemment, hein, euh, lors des émissions précédentes, qui est une jeune allemande et qui nous expliquait qu'en Allemagne, eh bien, il y a des cours de santé sexuelle euh, à l'école. En France, on n'en est pas encore là, mais j'imagine que ça peut être un travail qui peut justement faciliter cette approche-là pour oui. les adolescents.
1: Alors ça commence, hein. ça commence parce que là, du coup, euh, je sais que le CPEF euh, travaille là-dessus et qu'il y a justement des, euh, des, des moments de sensibilisation comme ça même dans les écoles primaires alors ça va être euh, voilà euh, simplement apprendre à connaître le corps propre les limites de, de son corps et du corps des autres quoi. et ça s'arrête là et puis après on va rentrer plus dans, dans l'intimité et dans le relationnel et la relation amoureuse quand il quand y a des interventions en collège lycée mais euh, vous avez raison, je pense qu'on a encore pas mal de chemin à faire, c'est clair, parce que le constat que j'ai, moi, quand je discute avec des ados de, de 15 ans et plus, c'est qu'ils se sentent euh, pas assez préparés et qu'il euh, y a un peu deux équipes. Il y a l'équipe de « ça m'intéresse et j'ai envie d'avoir les infos et je vais fouiller Internet » au risque d'avoir aussi peut-être des infos... Euh, pas forcément exact, hein, ouais, voilà. Et puis les autres qui finalement peuvent avoir des, des idées reçues complètement fausses, euh, des choses qui peuvent parfois les mettre en danger, hein, euh, du type euh, une relation sexuelle orale ne donne pas de DST. Voilà, on peut être dans des... IST dans des, dans en
0: rappel infection. Alors,
1: infections sexuellement transmissibles, anciennement MST, maladies sexuellement transmissibles, et, euh, et donc voilà, et puis il y a aussi comme ça une espèce de, de fantasme que, ah ben non, c'est les premières fois, on risque rien, alors que non, pas du tout, voilà.
0: Sophie et la maison des adolescents Corse du sud, enfin Sud Corse sera donc présente pour oui. cette journée, cette, ce top départ de la semaine de la santé sexuelle. Oui, euh, là-bas au Palais des Congrès. Tout à fait. Euh, Le but pour vous de cette de cette réunion, c'est quoi en fait Faire connaître la maison des ados. Euh...
1: Alors oui, mais pas que. C'est surtout euh... Moi, je pense que dès qu'il y a comme ça un événement, on va dire, euh, tourné vers le grand public, qui permet de, de sensibiliser à grande échelle sur, sur des questions qui peuvent parfois être un peu techniques, euh, c'est voilà, une chance. En Corse, euh, je, je dirais qu'on n'a on pas beaucoup d'occasions, d'opportunités de... D de proposer des choses comme ça, donc c'est surtout la démarche de, de proposer une sensibilisation vers le grand public, moi qui, euh, qui me touche beaucoup dans, dans ce genre de conférences. C'est aussi euh, une manière de, de resserrer, je dirais, ce réseau euh, sur le territoire corse. C'est important qu'entre partenaires, on se connaisse et qu'on qu travaille mieux ensemble et, euh, et qu'on puisse même euh, bah, monter des projets ensemble, faire des choses voilà, qui, qui peuvent améliorer le, le quotidien des Corses. Et, et puis voilà, donc on parlera, je crois, des, des discriminations. Euh, donc ben, ça, ça risque alors c'est très large, mais ça risque d'être fort intéressant, notamment si on, si on arrive sur la question du genre. <rire> Donc, euh, voilà. On
0: invite hein, nos auditeurs et auditrices à se rendre oui. euh, euh, sur place hein, pour assister à ces, à ces échanges. Hein. Nous y serons, alors nous ne pourrons pas forcément tout retransmettre, hein, mais euh, nous serons là pour euh, graver quelques petits euh, quelques moments. Euh, Sophie et Tori, merci. Alors merci je le vous. rappelle, ça débute le 30 mai. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit fin de semaine. Non, le 30 mai, c'est la semaine prochaine. Euh, oui, c'est prochain, lundi. C'est hein, lundi, voilà. tout à fait. Hein, on sera donc... Euh, euh, bah, je crois que c'est à partir de 16h.
1: Alors, euh, le Palais des Congrès, c'est le matin. Euh, il me semble que c'est 9h.
0: Oui, Et à je... 16h, voilà.
1: voilà, donc ça, c'est toute la matinée où il y aura donc une conférence, une table ronde. Et je pense, voilà, euh, un échange avec la salle, avec le public. Et puis l'après-midi, à partir de 16h, ça sera euh, Place Diamant. Donc c'est un forum des associations où toutes les euh, associations ou établissements euh, qui, qui, dans, dans leurs murs, euh, ont une préoccupation forte ou euh, sont concernés par la santé sexuelle, pourront être représentés et, et parler directement euh, au grand public. Voilà, ben
0: nous serons là, sur, sur la place du Diamant, lundi après-midi. En tout cas, merci Sophie et merci. Tori d'être venues nous présenter la Maison des ados Sud-Corse. Avec plaisir les micros de Frequenza Nostra vous sont ouverts, donc n'hésitez pas si vous avez des messages à faire passer, euh, eh bien nous, nous nous ferons un plaisir de les diffuser.